0: ¿Sabes cuánto gastas mensualmente? ¿Llevas un control de tus gastos? ¿Has pensado en hacer un presupuesto para dirigir mejor tus finanzas? Saber administrar nuestros gastos es fundamental para llevar una vida sin deudas. La clave está en no gastar más de lo que ganamos y en ahorrar para llevar a cabo nuestros planes futuros. Hoy, en Diálogos en Confianza... Te daremos herramientas sobre cómo puedes administrar correctamente tu dinero en una época del año en que los descuentos y las promociones a meses sin intereses resultan muy atractivos para las y los consumidores.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre, como todos los jueves. Mi nombre es Leticia Carvajal. Estamos en Diálogos en Confianza. Híjole, hoy sí tenemos un tema bien, pero bien importante. ¿eh? A ver, ¿cuánto gastamos responsablemente? Bueno, pues ahí está el día de hoy, lo importante de hacer un presupuesto. No hay que dejarnos llevar por los meses sin intereses, hay que hacer compras responsables. ¿Cuántos y cuántos no lo llevamos a cabo? Qué difícil es, ¿verdad? Se oye fácil, pero, híjole, sí cuesta muchísimo trabajo. Pero no se preocupe, porque aquí le vamos a decir de qué manera puede ser más fácil administrar mejor nuestro dinero. Y, bueno, pues, tenemos unos invitados que ahorita va a haber... No lo, no lo va a poder creerse por qué? Porque estoy segura que nos van a resolver absolutamente todas, todas nuestras dudas, que son muchas, que son muchas. Gasta responsablemente y no te endeudes. El tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Quiero saludar con muchísimo gusto y agradecer a Istiel Caneda, quien estará con Alberto Mujica en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Istiel. Y también saludo con el mismo gusto de siempre. Me da siempre, pues, mucha alegría que esté aquí conmigo, Natalia Jiménez. Muy atenta, muy atenta a todos sus mensajes, llamadas, comentarios. ¿Cómo estás, Nati? Muy buen día.
2: Querida Leti, buenos días. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo con los especialistas. Y con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. Sin duda alguna, en el tema de hoy, todos vamos a aprender muchísimo. Porque sí, estamos en una época en la que hay muchas promociones, hay descuentos. Y en algunas ocasiones pueden ser engañosos. Y es por eso que en Diálogos en Confianza queremos darles herramientas para que cuando lleguen estas épocas... Seamos muy responsables, muy conscientes y realmente usemos estas promociones y descuentos a nuestro favor. Cómo administrar nuestro dinero, cómo no endudarnos y sobre todo en esta época en la que las compras por Internet son la mayoría ya y muchos compramos por Internet, también qué debemos tomar en cuenta para evitar riesgos, para evitar que en algún momento nos clonen la tarjeta, caigamos en un fraude... Todo esto lo vamos a tratar hoy en el programa. Y recuerde que usted forma parte de esta conversación y cómo nos pueden contactar es súper sencillo. Recuerden que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también en Facebook y YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real lo que quiera. Sus preguntas yo las voy a estar leyendo aquí al aire con los especialistas. También tenemos Twitter, tenemos Instagram y nos pueden marcar también al centro de contacto con la audiencia. La línea telefónica es el 55 51 66 400. A lo largo del programa les les brindaremos información extra de las emisiones y en especial hoy les vamos a dejar mucha mucha información y esa queda guardada en el blog de diálogos en confianza y finalmente si usted quiere volver a ver el programa este siempre queda guardado en las plataformas y también en nuestro canal de Spotify así que como siempre participe para que juntos construyamos la conversación de hoy Leti
1: Así es, vamos a estar muy, muy atentos de todos sus comentarios. Y bueno, llegó el momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y voy a comenzar con Ricardo Sheffield Padilla. Él es Procurador Federal del Consumidor. ¿Usted lo conoce? Y lo conoce muy bien. <ríe> Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. También saludo con muchísimo gusto y agradecimiento a Guillermo Romero Rodríguez, el secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. gracias,
3: ella. Leticia, y muy buenos días.
1: Gracias, gracias por estar aquí. y Saludo también con muchísimo gusto a Elisa Rejón Villarreal. Ella es directora general de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera de Conducef. Hola. No podía faltar Conducef <ríe> también. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenos días. <ríe> gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿por qué es importante cuidar nuestros gastos y organizar y tener pues un presupuesto?
4: Debemos de hacer siempre un consumo razonado. Porque el consumo es un derecho humano, claro. tenemos todos ese derecho, y además es inherente o es parte de otros derechos, como el derecho a la vida. Claro. Si no consumes alimentos, pues no vas a seguir viviendo. Entonces, si no tienes acceso a la salud, pues no, no vas, no vas a, a, a poder seguir viviendo. Y, y en eso se está atrás subyacente el derecho humano al consumo, que tiene cinco características. El consumo debe de ser saludable, seguro, sustentable. Sustentable implica que lo que consumo hoy también lo pueda consumir el día de, claro. de mañana. El consumo debe ser informado, que uh -huh. es parte de lo que estamos haciendo claro. ahorita y es la principal labor del procurador Hacer un, ayudar a los consumidores, a las consumidoras, a tener un consumo informado, que tengas toda la información sobre lo que consumes y el que menos se conoce, que es el que acabas de mencionar al iniciar el programa, el consumo debe de ser un consumo razonado. Claro. Y razonado implica dos cosas. La primera es consumo, compro lo que necesito
5: uh
4: -huh. y lo que puedo pagar.
5: Esos son los dos
4: aspectos del consumo razonado. ¿Cómo que compro lo que, lo que necesito? Pues es que si sales nada más a comprar sin idea ni de qué vas a comprar, <risa> vas a acabar haciendo compras impulsivas. Compras por el deseo, claro. nada más. Llegas a la casa y dices, ahora qué hago con la fregadera esta que compré? Porque nomás la compré porque me llamó la atención el color, el olor. O sea, dejé que mis instintos casi animales claro. me llevaran a comprar aquello. Entonces, debo de comprar lo que necesito. Y puedo necesitar hasta cosas superfluas. O sea, tú puedes decir, yo necesito un viaje. Bueno, si determinas que necesitas un viaje y pensaste por qué lo necesito, estoy muy cansado, necesito despejar mi mente. Bueno, necesito un claro, viaje. Claro, Pero a veces hay cosas que compras que dices, ¿qué, qué hago con ello? <risa> eh, co compré la macetita esta. No tengo ni espacio en mi departamento no para ponerlo. Entonces, ¿dónde la pongo? ¿Encima de cuál? Entonces ya ya es una compra impulsiva. Para los y, y, y el otro <risas> tema que lo conoce muy bien con Ducef es el de que compro lo que puedo pagar. Porque a veces me endeudo más allá de mi capacidad de pago. O sea, no solo es lo idóneo, como decían hace un rato, es pues, compra con lo que tengas. O sea, trata de no contraer un crédito. Gracias. Pero si vas a contraer un crédito, que sea un crédito pagable. Y además es bien importante, cuando compro a crédito, ¿en qué lo quiero aplicar? Y ahorita en el Buen Fin es bien fácil que veas, 24 meses sin intereses, sin intereses. 36 meses sin intereses.
1: Comienzas a pagar en febrero. No, pero, ¿No? Ima dices, pero imagínate,
4: depende ¿Qué, qué compres, porque sí, para sí, un crédito debes de comprar algo, y está bien fácil las reglas, se las paso. A ver. Debes de comprar con crédito lo que puedas revender. O sea, ponlo en tu mente ¿Qué? así. Uh -huh. Debo de comprar con crédito lo que yo pueda revender. Porque si me carga el payaso el día de mañana <risa> y ya no tengo para pagar y voy a tronar, lo puedo pagué. revenderlo y resarcir ¿Y es parte de la deuda. Pero si no lo puedo revender, no lo compres a crédito, palabra. El refri, cómpralo a crédito, porque si tienes un problema, lo claro. puedes revender. Puedes comprar la sala a crédito, puedes comprar un auto a crédito. Es más, sin crédito difícilmente compras un uh -huh. auto. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de cosas que puedes revender, cómpralas con crédito, pero tus calcetines y tus calzones no los compres a crédito. Imagínate, te metes a Liverpool, 24 meses sin intereses, me compro todos los calzones y todos los calcetines que se me antojan. ¿Quién te va a recomprar tus calzones y tus calcetines? Nadie. Claro, por eso es una forma muy fácil claro. de entenderlo. Oyes, ¿habrá quien te lo compre si lo quieres revender? Uh -huh. Si la respuesta es no, no uses el crédito. Evita comprar con crédito lo que es imposible
1: claro, revender. Y por eso
4: pongo el ejemplo de los chones y los calcetines. Claro, ¿verdad? o por
1: supuesto cuando gastan o compran a crédito la despensa. Exacto.
4: Bueno, no. es que esa no la puedes revender porque ya te no, la comiste. pero y
1: aparte sabes que en 15 días o en un mes Así vas es. a volver a gastar y te estás, estás pagando las seis claro. meses sin intereses. ¿Pero aplica la y misma no, regla. Pues sí, claro. Ya no te puedes la revender. comiste
4: como la revendes. Claro. Ya, claro. ya,
1: ya está sí, fuera. Sí, no, ya, de ya aquí, está ¿eh? fuera.
6: Sí, sí, sí.
1: sí, sí. <ríe> y hermano, aparte de, de, de estas cosas tan importantes y estos eh, consejos, estos tips que nos da el procurador. El tema del ahorro, muy poca gente lo tenemos en mente porque siempre se dice que debemos de ahorrar el, el 10% de nuestro salario, ¿Es, ¿es correcto? Entre el 10 y
6: el 30. Ajá. Es lo que...
1: y, ¿Y cómo está la cultura del ahorro entre los mexicanos, Guillermo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo analizas tú?
3: Mira, el procurador acaba de comentar temas muy interesantes, sobre todo en, en las compras. Hay que, ser muy, hay que administrarse muy bien, Leticia. Ahorita estamos arrancando... Tenemos, es el segundo día del Buen Fin. Sí. A nivel nacional, arrancamos el día 10 y son siete días del Buen Fin. Sí. El año pasado tuvimos 12 días. Hoy vamos a tener siete días en este 2021. Y sí tenemos que administrarnos muy bien. Y el tema del ahorro es clave. Bien lo comentaba el procurador Ricardo, sobre todo los meses sin intereses. Uh -huh. digo En el Buen Fin ganamos todos. Sí. Ganan los consumidores, ganan las empresas. Yo creo que es un programa que nació para quedarse en la onceava edición y hoy el ahorro de los mexicanos debe de ser muy administrado, sobre todo, ahorita decía Elisa, el tema de, de un 10 a un 30%, debemos de ahorrar, siempre tenemos que ahorrar, hoy en temas estamos viviendo 2020 y 2021, tenemos que estar muy de la mano con el tema de la pandemia, en un tema de una enfermedad, en la salud. Tienes que tener un ahorro en este momento, uh -huh. por eso no debemos dejarnos llevar tanto por el impulso a las compras, sino ser uh -huh. muy consciente eh, de tener siempre un ahorro en casa. Uh -huh. El buen fin en este momento está arrancando muy bien, Leticia, uh -huh. muy bien. Y los artículos de salud también, es, está, la gente está comprando eh, medicamentos, productos eh, que nos van a ayudar mucho en el tema de salud. Esta parte para nosotros desde la Concanaco Servitur México, que somos los representantes del sector, eh, en conjunto y agradecemos al procurador también porque siempre hemos trabajado de la mano con el procurador desde que llegó a la... digamos que se porten bien. Sí, pero que las
4: ofertas sean fáciles de entender. Porque si tienes que tomar ahí, doctorados en ofertas, está cañón. Oye, o sea, o sea, Que sea bien facilito entender así, la oferta. Así es. Y que las ofertas sean reales, que te las cumplan,
3: ¿no? El trabajo que se hizo de la mano con el procurador a nivel nacional en los 32 estados de la República, los inventarios que tiene la, la Profeco, pues nos ha ayudado mucho también. Tenemos que tener una disciplina empresarial y no ir al engaño realmente de una promoción. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo en conjunto. Yo creo que la disciplina empresarial nos ha llevado mucho de la mano a ser más profesionales, pero estamos trabajando. Y el ahorro, volviendo al tema del ahorro, hoy tenemos que aprender a ahorrar y tenemos que aprender a administrarnos.
1: Así es. Y además, esto que mencionaban de tener un doctorado de, en, en ofertas, es bien importante porque luego ves el 50 o el 40 más el 20 y dices, tiene el 60% de descuento. Y no es así, hay que analizar bien, ¿no? Y... Pero nosotros Pero... les pedimos que ese tipo de ofertas no las
4: hagan, que hagan ofertas claro. francas, sí. que no tengas que eh, tener licenciaturas sí. ni doctorados para entenderlas, que, que, que cualquiera las lea y diga, ay, ya entendí. 20% de descuento, ya dos directo. por uno. Uh -huh. Así sí, Pero sí. cuando ponen seis, sobre 20. seis por siete o siete por seis, dice, ah, caray, a ver, <risa> ¿cómo, ¿cómo está eso? A ver, sí, explíquenme claro. más fácil. Ese tipo de ofertas, y agradecemos mucho a la Concanaco y a todos los proveedores que sí nos han ayudado año con año a ir simplificando las las ofertas para que sea más fácil entender si realmente es una oferta o no. Y también tienen en la página de Profeco el referente, y ahora también en un convenio que hicimos con la con Canaco en la página del Buen Fin, pueden ustedes ver cuál era el precio de ese producto hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, para que, ahora sí que como dicen, no le digan, no le cuenten, que, que 20% de descuento, pero le subieron 20%, pues quedó igual. Pero ahí te puedes dar cuenta en la página. Y nosotros, si descubrimos un proveedor que está haciendo ese cotorreo, uh -huh. vamos y lo visitamos y le decimos, a ver, este lo tenías al mismo precio que lo tienes ahorita con el descuento. Entonces, quita la oferta porque realmente no la hay.
5: No,
4: ¿eh? uh -huh. O realmente ofrece algo en...
1: Con descuento, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros podemos denunciar también ese tipo de claro. prácticas. Si yo sé que esa licuadora me costaba dos mil pesos hace dos meses, y la veo que le subieron a 600 pesos para dejarla en dos mil, y tengo alguna prueba, a ese ¿puedo...? mismo, mira,
4: al, al de okay. la manita que caminaba en el, frente al teléfono, al 5555, 55, que es lo único que tiene Ajá. ahora añadido, 5555 55, a ese teléfono, al teléfono al consumidor... 5688722. Uh -huh. uh -huh. Con 555 con antes. este uh -huh. Ese es el número del consumidor. No estamos atentos. Ahorita durante el buen fin, de 9 de la mañana a 9 de la noche, uh -huh. incluyendo el sábado y domingo, y repórtenlo claro. para actuar de
1: inmediato. Uh -huh. Eso es excelente. Ahora, Elisa, es bien importante por eso comparar, saber así informarnos, porque así a veces es. nos emocionamos y vemos esto, ¡ay, mira! Dice que el 30% y así vamos es. y pasan dos meses y dices, ¡uy, lo compré
6: igual! ¿No? O sí. sea, la importancia de la información al momento de hacer una compra. De acuerdo. Inclusive en Conducev siempre decimos, revisa, compara uh -huh. y decide. Eh, y efectivamente, a, eh, ahora con el buen fin el consumidor debe de tener esta cultura de que antes de adquirir algún producto, sí, sí debe de primero revisar qué es lo que le están ofreciendo, luego comparar los precios uh -huh. para finalmente decidir. Eso hará inclusive que los proveedores hagan una competencia claro. más eh, eh, leal hacia el consumidor, porque entonces saben que este cuenta con el conocimiento para poder decidir, ah, bueno, este es el producto que más me conviene, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, inclusive en el caso del, del sector financiero, los bancos ahorita están con muchas promociones de meses sin intereses, uh -huh. que aquí es muy importante cuidarlos y que el, el consumidor sepa que si deja de pagar una mensualidad, ya no fueron meses sin intereses, no. eso es muy importante. Es decir, yo adquiero un producto a 36 meses uh -huh. y de repente me atraso en el pago de una mensualidad, eh, lo que va a hacer el banco es el total de, de, esa de ese consumo que tú hiciste a meses sin, sin intereses, te lo va a cargar a tu saldo revolvente. Sí, claro, Entonces ya, ya es... no se vuelven meses sin intereses y obviamente vienes a pagar los intereses que te cobra la tarjeta de crédito. Uh -huh, uh -huh. Eh, es importante, los, los bancos, cuando viene tu estado de cuenta, eh, hay inclusive con, en Conducev en, nos encargamos de revisar los estados uh -huh. de cuenta para que precisamente venga lo que dice el procurador, sean claros de estos son tus eh, compras a meses sin intereses ¿Cuántas compras son las que tú adquiriste a meses sin intereses? ¿Eh, ¿Cuántos pagos vas a realizar y cuántos llevas? Uh -huh. Y es muy importante que efectivamente paguemos en el plazo establecido en el estado de cuenta. Claro. Porque en el momento en que nos tardamos, inclusive nos atrasamos, esos meses sin intereses ya no lo son. Uf. Se vuelven a, hacia, a, hacia tu crédito revolvente y obviamente se vuelven cuentas impagables eh, porque las tasas de interés de, de las tarjetas de crédito fluctúan entre un 40 y un 70%, uh -huh. pues obviamente lo que decía el procurador, eh, esos calcetines y esos calzones que te compraste, pues obviamente te salieron al cuádruple y además no los vas a poder revender. Y los sigues pagando y ya y los ni los siguen, tienes. Ya ni los tienes. Ya, ya se los Ya se
5: acabaron. Ya, ya se acabaron. Te costaron cuatro veces. No, pues
4: es, es una locura. Esos son artículos que no se deben de comprar con crédito. Y, y fíjate, ahorita con lo que mencionabas del ahorro, Ta también se los puedo explicar de una manera fácil de, de entender. A ver. Mira, así como eh, en la vida normal y un poco caricaturesco representarlo, eh, tienes al pecador estándar, a la, per, a la buena persona y al santo o la santa. Ajá, vamos a ponerlo Ajá. así. En la administración personal también tienes tres categorías de personas. ¿sí? Tienes al que no sabe bien a bien ni cuánto gana, menos cuánto gasta. Ese está perdido. Sí. Y hay... Miles y Muchísimas. miles. Mira, movió mucho la cabeza. Creo que eres una, de esas. No. eres una de esas. Que no saben bien a bien que si les quitan los impuestos y que es si el descuento no saben cuánto ganan. No saben cuánto ganan. Menos saben cuánto gastan. Eh, esa es una categoría un, ese, y es la mayoría, lamentablemente. Uh -huh. El siguiente nivel es en el que sabes exactamente cuánto ganas y sabes cuánto gastas. Y esas personas... Gastan lo que tienen, uh -huh. o sea, no, no deben realmente uh -huh. y están gastando lo que tienen. Muy pocas personas están en ese nivel. Y el siguiente nivel sí, es el santos. de la santidad. <risas> es, es una persona que no solo sabe lo que gana y lo que gasta y administra perfectamente su dinero, sino se establece un porcentaje uh -huh. es. de ahorro y dice voy a ahorrar el 10% el 5% de lo que gano y sí. religiosamente lo va ahorrando. Sí. Pero esa persona, pues claro que sabe lo que gana y sabe lo que gasta. Por eso puede determinar en su presupuesto un ahorro. Y yo veo mucho que de repente dan esos consejos de que sí. ahorra, ahorra. Sí. No, no empieces por ahorrar porque no lo vas a poder claro. lograr. Primero, genérate la disciplina personal. Claro. de conocer uh -huh. cuánto ganas Finanzas. y cuánto claro, gastas. gastas. Uh -huh. Cuando ya hayas dominado esa etapa, pasa a la siguiente, claro. que es administrar lo que ganas claro. y luego ya alguna vez en tu vida llegarás al nivel de poder tener la capacidad de ahorro. Pero esa capacidad de ahorro no es solamente decírtelo, lo voy a ahorrar, me, voy a, me propongo a ahorrar, no lo vas a lograr. No, Solo no lo logras, logras si vas en esas etapas de evolución en la administración uh -huh. personal. Así es. Se, y, se convierte en y, una
3: cultura, procurador, claro. que hay que tener... Te lo vas
4: convirtiendo claro, a ti mismo en un hábito. Personal, claro. Claro. Es parte claro. de un hábito. Así como hay buenos hábitos en la salud. Hay buenos hábitos en la administración personal y familiar. Claro, así
1: es. Y justo claro, para empezar a, a esto que nos mencionan de cómo poder ahorrar, cómo administrar, cómo saber lo que ganamos, bueno, pues vamos a ver esta entrevista con Daniel Esquivel, coordinador de educación financiera del Museo Interactivo de Economía. Él nos explica cómo podemos hacer un presupuesto.
0: Es importante elaborar un presupuesto porque nos va a permitir organizar nuestros ingresos y nuestros gastos y en función de la organización que hagamos de ese dinero vamos a poder tomar decisiones sobre el uso de nuestro dinero. Para elaborar un presupuesto necesitamos de un lado poner todos nuestros ingresos, ahí vamos a tener que enlistar pues eh, la, las diferentes fuentes de ingresos que tengamos durante un periodo regularmente podremos hacerlo eh, pues por periodos semanales quincenales o mensuales de acuerdo a la forma en la que nosotros recibamos ese dinero y por otro lado vamos a tener que enlistar también todos los gastos que nosotros hagamos durante ese mismo periodo y esos gastos se van a poder dividir en gastos fijos gastos que son esos que tenemos que realizar sí o sí de manera eh, periódica y que no podemos dejar de realizar y también vamos a tener que enlistar nuestros gastos variables y esos gastos variables o, o gastos que no son indispensables pues van a corresponder a esas eh, compras que realizamos y que este pues no son tan necesarias que a veces corresponden a, a deseos o a cosas que, que nos gustan y que queremos comprar y también vamos a tener que poner dentro de nuestro escribir dentro de nuestro presupuesto un apartado que eh, incluya el eh, concepto del ahorro. Es muy importante que dentro de nuestro presupuesto siempre tengamos el, el ahorro como parte de eh, los gastos para que lo tengamos considerado durante el periodo de tiempo y podamos establecer un hábito de ahorro en, en nuestra vida cotidiana. Es importante que eh, dentro de la elaboración de nuestro presupuesto consideremos un rubro destinado al ahorro y los expertos en finanzas personales nos dicen que debe ser alrededor del 10%. Esta, eh, hay veces, hay ocasiones en las que no es posible que ahorremos esta cantidad, pero es importante que nos esforcemos para tratar de llegar lo más que podamos al 10%. Esta cantidad nos va a permitir, por un lado, tener eh, un apartado para hacer frente a emergencias o algunos eh, imprevistos, y por otro, nos va a permitir ahorrar para alcanzar eh, algunas de las metas que nosotros queramos.
2: Gracias a Dariel Esquivel por esta útil información. Y recuerden que esta cápsula quedará guardada en nuestras redes sociales por si usted quiere volver a verla para ver cómo hacer nuestro presupuesto. Y han estado muy activos en redes sociales, Leti, Mira, Javier Soto nos dice, el problema de la administración del dinero es por falta de educación económica. En los años 60 del siglo pasado existían cartillas de ahorro en las escuelas primarias, pero a partir del 68 las eliminaron. No se vale, nos dice él. Sandra Yáñez, lo que algunas tiendas hacen es inflar precios y luego ponen descuentos para no perder. Y pocos tenemos la costumbre o el tiempo para checar precios con anterioridad. Martínez Verónica nos dice, las personas con problemas de adicción a las compras es imposible hacer compras a conciencia. Luis Martínez nos da un consejo, él dice, yo no salgo al mercado sin una lista de productos, justamente para no hacer compras innecesarias. Beto, sería bueno implementar una cultura de este tipo como una materia básica en las escuelas para poder tener eso en mente. Y Alex, Alex el Scout Ramírez nos pregunta, quiero preguntar cuál es el fin del buen fin. En otros países le llaman el día negro, pero se supone que todo tiene un fin. Para efectos de impuestos, para México, ¿cuál sería el beneficio que podemos ver? Vamos a una breve pausa y regresando seguiremos platicando sobre cómo gastar responsablemente y no endeudarnos. Volvemos. Y seguimos aquí en Diálogos en Confianza, gracias por continuar con nosotros y los invito a que mañana viernes en nuestros temas de pareja no se pierdan la emisión, el tema ¿Qué esperan los hombres de una pareja? Miren, más allá de hablar de estos clichés que tenemos en cuanto a idealizar a nuestra pareja, es fundamental que revisemos cuáles son los conceptos que existen en torno a la masculinidad, qué es lo que se espera de los hombres en las relaciones. A ellos se les exige, por ejemplo, comportamientos relacionados con el dominio, mientras que en el caso de las mujeres se espera que sean tiernas, que sean empáticas, que sean amorosas. ¿Por qué seguimos perpetuando esta idea de la masculinidad tradicional? Son conceptos que tenemos que revisar, que cuestionar y por supuesto que resignificar. Mañana platicaremos de eso aquí en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, gastar responsablemente, les preguntamos a ustedes cómo organizan sus gastos. Miren, ahorita en redes sociales, Ana Es ya nos dijo, hace tiempo llevo en un archivo un presupuesto personal. Ahí incluyo ahorro, gastos, gastos hormiga, de o créditos mensualmente lo hago para ver en qué estoy gastando más para mi ahorro y en qué puedo también ir cambiando mi dinámica así que hago, así hago una proyección de lo que tengo que llevar mi meta a fin de año y analizar en su momento por qué no llegué a mi ahorro o si llegué seguir por ese mismo camino qué es lo que ustedes hacen
5: vamos a ver en esta cápsula y tú cómo organizas tus gastos link alarcón yo cada quincena anoto los gastos o los pagos que se tienen que hacer para saber de cuánto es el gasto y cuánto me queda libre. También antes de hacer alguna compra de placer o algún gusto, tengo en cuenta si puedo cubrirlo o tengo otros gastos que son principales para no quedar mal en los pagos. Catalina Mendoza. ¿Organizo? Mm, a veces no lo hago. Miguel Ángel Ávila, me pagan mensualmente y me he adaptado bien a esto. Así que hago mis pagos a tarjetas, colegiatura, renta, etc. Y aparto mi presupuesto semanal para gastos personales sin excederme del mismo. Así me funciona muy bien. Lou Ricard, pues primero pago mis gastos fijos que se cargan directo a la tarjeta. Después separo lo de la persona que me ayuda. También separo mis gastos fijos de casa, como son alimento para mascotas y súper. Trato de ahorrar una parte y pues ya. Sí, soy un poco gastadora y sí, suelo comprar cosas que no necesito. La verdad. Uts, Garcés Velarde. Al fin de mes recibo más dinero y es cuando pago los fijos como seguros y mantenimiento manejo tarjeta de débito y de ahí pago todo lo demás conforme se gasta super servicios agua luz internet no uso tarjeta de crédito para nada al mes si sobra algo lo paso a la cuenta de ahorro mariana sojo hago mis pagos fijos como son renta pago de teléfono tarjetas una vez haciendo eso. Veo cuánto me queda para las semanas siguientes antes de que llegue la próxima quincena y saber cuánto puedo tener libre y no quedarme en cero. Angie GDLP, lista mensual de los fijos como colegiatura, luz, agua, gas, celulares, súper, etc. De lo que sobra, el 10% se ahorra en una cuenta específica para ello y lo restante cuando hay para los imprevistos. Compras de placer, salidas o paseos, tarjetas de crédito solo cuando va a ser aprovechar mensualidades en algo que tal vez no sea indispensable, pero deseamos y de forma cómoda.
1: Ahí tiene usted todos estos comentarios muy valiosos y de verdad agradecemos muchísimo a todas estas personas que participan con nosotros en Diálogos en Confianza. Y bueno, pues Guillermo, ¿cómo, cómo vemos este Buen Fin 2021 en comparación del 2019, el 2020 que nos marcó muchísimo con esta pandemia? ¿Cómo y qué esperamos de este Buen Fin?
3: Sí, el, el 2019 tuvimos México, los comerciantes una derrama económica por alrededor de los 117 mil millones de pesos. Uh -huh. En el 2020 se tuvo un crecimiento del, por arriba del 100%, 239 mil millones de pesos. O sea, Realmente es impresionante cómo creció del 2019 uh -huh. al 2020. ¿Por qué? Porque este crecimiento, uno, fueron 12 días.
5: Uh -huh. Normalmente
3: el buen fin eran cuatro días. Hoy tuvimos el 2020 12 días y en este 2021... Son siete días, uh -huh. del 10 de noviembre al 16 de noviembre. Pero fue muy de la mano el tema de la tecnología, el tema digital. Hoy las compras digital nos han enseñado la pandemia que tenemos que ir de la mano con el tema digital. Uh -huh. eh, yo recuerdo 2016, 2017, teníamos venta a los comerciantes un 3% de manera digital. En el 2020 crecimos con un incremento del 15, al 15%. Y esperamos que en este 2021 tengamos ventas digital hasta de un 20%. Eso es lo que esperamos. Uh -huh. Y esperamos pues, superar las ventas, aunque son menos días, pero uh -huh. con el apoyo tanto de manera presencial que hoy a nivel nacional ya tenemos 29 estados de la República en semáforo verde. Uh -huh. Esto nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Ya la población que arriba de 18 años, que ya se vacunó, realmente es la mayoría. Entonces, esto nos va a ayudar a tener mayor presencia en los comercios, uh -huh. en las plazas comerciales y tener ventas este, por el buen fin. Pero yo creo que nos ha enseñado el tema digital. Entonces, vamos trabajando en eso, estamos trabajando mucho en las plataformas, desde la Concanaco Servitur, eh, tenemos en conjunto, como hacía el procurador ahorita, tenemos trabajado en los convenios, uh -huh. en la comparación de productos, precios, y esta plataforma nos está ayudando mucho a nivel nacional. Ya estamos llegando a 150 mil registrados en la confederación, en la Concanaco Servitur, que estamos participando. El año pasado tuvimos en el 2020 109 mil registrados. Hoy estamos llegando a 150 mil. O sea, esperamos tener muy buenas ventas. Claro. Y que ganemos todos, que ganen los mexicanos, que ganen los comerciantes. Claro. Esto es un ganar-ganar claro. y con mucha responsabilidad.
1: Antes de irnos a corte, llegó una pregunta acerca de cuál es el objetivo del Buen uh -huh. Fin, si no me sí, equivoco. ¿Qué le podríamos decir a esta persona? que mira nos...
4: El objetivo del Buen Fin tiene dos, porque hay dos, dos lados a la relación, uh -huh. el proveedor y el consumidor. Uh -huh. Para el proveedor es la oportunidad de mover inventarios claro. que se van a quedar obsoletos el siguiente año. Así nació el Black Friday, que mencionaron ahí, es Viernes Negro.
2: Viernes negro sí. era, era
4: Viernes Negro porque aprovechaban el, el único día que todos los Estados Unidos realmente se toma de vacaciones, uh -huh. que es el jueves de Acción de Gracias, el jueves de Thanksgiving. Entonces, el jueves de Thanksgiving... Nadie en los Estados Unidos trabaja, o sea, hasta, casi hasta la policía para. Uh -huh. Y el viernes es un puente largo y aprovechan ese puente largo que es común a todos los Estados Unidos para, y que es muy cercano a las compras de fin de año y uh -huh. navideñas uh -huh. para limpiar el inventario. Entonces sacan toda la ropa de invierno, sacan to todo el calzado de invierno, uh -huh. eh, sacan cualquier artículo que con el cambio de año va a salir un modelo nuevo, entonces limpian inventarios, y eso no solo es el comerciante, sino desde la propia uh -huh. industria, desde los propios manu ma manufactureros, entonces limpian ellos inventario, limpia inventario es el comerciante. Ese es un lado de la relación, el proveedor, y es importante para la economía del país, uh -huh. no solo de los proveedores. Uh -huh. Y por el otro lado, el consumidor tiene la oportunidad de comprar a costo o a veces abajo de costo productos y servicios. Entonces es un ganar-ganar, como se mencionaba. Es, esa es la finalidad uh -huh. y tiene 11 años, es la, la décimo, primera, ¿La la décimo primera edición del Buen Fin uh -huh. y, y emula esta figura que ha sido muy exitosa en los Estados Unidos y después en Canadá y que con nosotros pues apenas poquito pasadita la uh -huh. década uh -huh. de, de estarlo realizando
1: así es ahora también en comparación con digamos 2019 2020 hablando de las quejas hablando de todo esto que pues muchas veces eh, los consumidores lamentablemente lo sufrimos eh, qué comparación haría procurador
4: cuando yo entré en 2019 uh -huh. que, me, que fue el primer buen fin que me tocó el, el 2018 yo, yo entré en diciembre, no me, no me tocó, no había sido un mes antes de, de mi entrada, unos días antes de mi entrada. Lo que implementamos es la conciliación entre proveedor y consumidor en sitio. O sea, yo no quiero que se me acumulen las quejas del buen fin. Hay más compras de lo normal, hay más no. movimiento económico de lo normal. Me salgo a la calle a resolver los problemas en la calle, en el sitio en el que se presentan. Por eso este año hemos habilitado en números redondos 1.200 funcionarios de Profeco. Quiere decir que personas que normalmente en el año hacen otras labores uh -huh, uh -huh. las capacitamos para que salgan a fungir como mediadores uh
5: -huh. y resuelvan
4: en sitio los conflictos entre proveedor y consumidor. La mayoría lo hacemos por teléfono también lo hacemos por la página de, de Profeco, uh -huh. pero en, los, en las 40 ciudades más importantes del país, en las zonas más importantes de comercio de esas ciudades, los tenemos en sitio, uh -huh. ahí van a ver los módulos de, de Profeco y a uh -huh. nuestros funcionarios con su credencial para identificarse y, y su chalequito guinda, uh -huh. dice Profeco. Esos están ahí para atenderlos, para ayudarles, a conciliar entre uh -huh. proveedor y consumidor de manera tal que sean pocas las quejas, claro. pocas las quejas. El día de ayer, en todo el país, nueve quejas, en todo el país. El, el, todo el, el buen fin del año pasado, del 2020, 89 quejas en todo el país. Esos ya son casos que de plano se pone necio el proveedor, o se pone necio el, el consumidor, consumidor, porque también se puede poner claro. necio, o la consumidora, hay que ser equitativos, todos nos podemos poner necios, Ajá. o burros, como decía mi abuelita, no te pongas burro, de, de manera tal que, que no se puede resolver en sitio y ya se fija una fecha claro. para una audiencia eh, posterior a, a noviembre, a veces uh -huh. hasta posterior a diciembre, eh, para poder resolver el caso, pero 89 de los millones de operaciones Ay, comerciales en el país es claro. prácticamente nada. nada. Y a eso aspiramos, ojalá lleguemos... Bueno, a cero ya no llegamos porque yo hubo nueve ayer. Bueno, pero pero o, ojalá sea mucho menos que los 89 del año pasado y estamos atentos a recibir sus llamadas al teléfono del, del consumidor o a la página de Profeco, www.profeco.gov.mx o... Échenle ojo al funcionario Profeco ahí en donde ustedes están aprovechando el buen
6: fin.
1: Así es. Ahora, Elisa, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los comercios y los proveedores? Uh -huh. Por ejemplo, eh, decir correctamente cuáles son las formas de pago. Digo, no sé, de, de ser muy claros al momento de lo que están vendiendo y no, no confundir al consumidor. Pero uno como consumidor debe de saber cuáles son sus
6: obligaciones. Así es. Efectivamente, eh, los comercios tienen la obligación, y ahorita que hablaban inclusive del comercio electrónico que uh -huh. ha crecido enormemente en México, eh, tienen la obligación de tanto poner la información en la página como en el local físicamente, en qué consiste la oferta, cuánto tiempo va a durar, eh, si va a haber un descuento, en qué va a consistir ese descuento y que sea muy claro para, para el consumidor. Esa es una obligación y sobre todo la más importante, respetar esa oferta, ¿no? claro. que es cuando no hay, no, no hay un respeto a esa oferta, es cuando puede presentar Ajá. la queja ante profeco. ante profeco. Eso es
4: importante distribuir. así es porque cuando usted ve los temas de los servicios bancarios, así si es. te Ajá. hicieron un cargo indebido a tu tarjeta de crédito, si el saldo no corresponde con el, con el que debe así de ser, es. Tú pediste que se cancelara un servicio o una tarjeta y no, y se, no hizo. se hizo. Eso es lo que así ve Conducef. Sí, también el es. tema de seguros.
6: Así es. Pero el
4: tema de comercio de manera completa le corresponde a, a Profeco. A Profeco. Uh -huh. y, y en el caso particular que mencionabas uh -huh. del comercio uh -huh. electrónico, uh -huh. es muy importante que tomen en cuenta el sello digital que acaba así de es. empezar este sí. año. Uh -huh. Hay casi 200 empresas con el sello digital. El que tenga el sello digital de Profeco implica que es un proveedor serio, un proveedor que cumple uh -huh. con las leyes de México, un proveedor que da precios en pesos mexicanos, un proveedor que cuando hay un problema uh -huh. responde ante una queja y requerimiento de la Profeco. Uh -huh. Y si no tiene el sello digital, pues andas a ciegas. Claro. Es como comprar en los semáforos. De manera muy especial, comprar en Facebook o como se llame ahora la aplicación, porque mm, creo redes que tiene, sociales, tiene yes. unos, un, uno, unos días que le cambiaron el nombre, sí. eh, o en cualquier red social, estás arriesgando, porque no vas a encontrar al proveedor, jamás. Ni siquiera sabes realmente cómo, cómo se llama.
1: Decía que era como comprar en un semáforo. Es ¿no?
4: igualito a comprar en <risa> sí. un semáforo. Si tú compras en un semáforo, eh, comprar en Facebook es comprar en los semáforos, uh -huh. tal cual. Y en el comercio formal, el comercio electrónico formal, uh -huh. pues ya están en plataformas comerciales, uh -huh. como puede ser Amazon, como puede ser uh -huh. Mercado Libre, como puede ser Alibaba. Uh -huh. Pero Alibaba es una empresa que no es nada recomendable comprar con ella, porque okay. no da precios en pesos y... Nos ve a los mexicanos como Dios a los conejos. O sea, no existimos, pues, no existimos. Para una empresa como Alibaba, Amazon está un poquito mejor porque tiene oficinas en México, responde a, a las quejas que se presentan en Profeco, eh, tiene algo de problemas con algunos proveedores que no dan en pesos mexicanos, lo dan en dólares, y ahí sí, pues, no sabes al final cuánto vas a terminar pagando, pues uh -huh. no sabes... El tipo, el de, tipo cambio de cambio del día en que se uh -huh. cierre la, la operación en tu tarjeta uh -huh. de, uh -huh. de, uh -huh. de, de crédito uh -huh. o de débito. Entonces, es muy es riesgoso. Y, y otros proveedores que lo pueden ver tienen el sello digital. La plataforma que tiene el, de comercio electrónico que tiene sello digital, por poner un ejemplo, es Mercado Libre. Uh -huh. la, la, empresas 100% mexicanas familiares que tienen el sello digital, Ánfora, uh -huh. que vende... Eh, ollas, eh, cucharas, platos, vasos, uh -huh. todo lo, lo que se ocupa en una cocina, desde la de casa hasta una cocina uh -huh. profesional, el ánfora está con sello digital. digital. Van a encontrar casi 200 empresas ya con sello digital y eso es un sello de confianza uh -huh. que tiene el aval de, de Profeco de que cumple con las disposiciones legales y responde a... Uh -huh. A la Profeco, responde al consumidor claro. al final.
1: Entonces tú abres la página y ahí de inmediato aparece el sello.
4: Al inicio ah, de la sí, página no, sí. viene okay. el sello digital de, de Profeco sí. y Ajá. esa es una garantía dentro del comercio electrónico porque Profeco está para apoyar a las claro. consumidoras y consumidores tanto en el comercio tradicional como en el comercio eh, digital, digital o electrónico.
6: Así es. Elisa. Sí, y en el caso obviamente también de los bancos uh -huh. que hacen las promociones a meses sin intereses en las tarjetas de crédito o inclusive hay bancos que ahorita están ofreciendo créditos sí. eh, con una tasa obviamente eh, un poquito más baja por el buen fin. Aquí es importante lo que comentábamos, en la página de los bancos publican cuáles son sus ofertas. Eh, con Ducef, obviamente, en este sentido está muy al pendiente de que se cumplan. Afortunadamente, eh, no hemos tenido eh, quejas ni del, eh, desde que empezó el Buen Fin. Uh -huh. Un aumento de quejas por el Buen Fin relacionados con la tarjeta de crédito, no. Sí hubo un aumento, pero en realidad porque empezó el consumo por el comercio electrónico derivado de la pandemia. ¿No? Uh -huh. Y entonces aquí sí hay que tener, como dice el procurador, muchísimo cuidado en dónde estás adquiriendo la compra, sobre todo en comercio electrónico, porque atrás no sabes quién está. Tienes que ver precisamente que sea un proveedor certificado, que la página inclusive cuente con los niveles de seguridad, uh -huh. porque efectivamente hay páginas que la información es vulnerable y de ahí los defraudadores es cuando toman la información y, y después vienen el uso de tu tarjeta uh -huh. de consumos que no reconoces. Y ahí es cuando CONDUCEF entra para el efecto de apoyar a los usuarios de servicios financieros a resolver su problemática uh -huh. con la institución. Entonces, ahí es muy importante que cuando tú eh, eh, hagas uso del comercio electrónico, sean en páginas seguras, uh -huh. en comercios seguros, en comercios acreditados... Inclusive es importante que lean los comentarios de las páginas, sí. que a veces no lo hacemos en las reseñas, para el efecto de que tengamos la seguridad de que efectivamente es una empresa seria. Claro. En caso de que lleguen a tener consumos que no reconocen en su tarjeta de crédito... Eh, obviamente eh, Conducev está para apoyarlos y también cuenta con mecanismos de atención muy sencillos donde a través de la página ww.conducev.gov.mx, el, el usuario pone su queja y Conducef la atiende inmediatamente, ¿no? Además, ahorita también, eh, bueno, en unas
1: compras que puedes realizar en internet. Ya también es muy seguro comprar con tarjetas porque ya te piden
6: tu tarjeta electrónica. Así es. Son las tarjetas, tarjetas digitales. Exacto. Las tarjetas digitales y ahora también los bancos han implementado esquemas uh -huh. en donde tú puedes activar y desactivar tu tarjeta Exacto. a través de la app móvil. Puedes inclusive, que eso también es muy importante, eh, eh, ponerle límites a tu línea de crédito uh -huh. de tu tarjeta. Y eh, otro consejo que, que pudiéramos dar es que si tú tienes hoy en día créditos, un crédito de nómina, un crédito personal, eh, es muy importante eh, que ahora que, que están adelantando los aguinaldos, primero hagamos un apartado para garantizar el pago de esos créditos y luego ya eh, posteriormente ver... Eh, Qué es lo que tenemos para poder adquirir durante el buen fin, que hay que aprovecharlo efectivamente, claro. como dice el procurador, en donde adquirir realmente aquellos bienes que necesitamos y que no podemos adquirir durante el año bueno. a un buen precio, ¿no?
1: Así es, aprovecharlo, como bien lo dijo el procurador, de forma saludable, segura, sustentable, informada y razonarlo. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa? con las pequeñas y medianas empresas que quieren participar en este buen fin, porque muchas veces pensamos en grandes eh, eh, empresas, en grandes comercios, pero ¿qué sucede si hay eh, una, una pequeña empresa donde dice yo hago vestidos y me gustaría participar? ¿Hay, hay posibilidades?
3: Por supuesto, todas las empresas Ajá. registradas, hay posibilidades. En nuestro país el 97% son MIPIMES, uh -huh, o sea, uh -huh. prácticamente... Lo que representa más son los pequeños negocios, uh -huh. los pequeños comercios y todos participan. Se tienen que registrar a las plataformas y de esta manera es como participan. Nosotros tenemos en, a nivel nacional 257 cámaras de comercio, de servicios y turismo a nivel nacional. Estamos con presencia en los 32 estados de la República. Contamos con 750 delegaciones que pertenecen a las cámaras. Y tenemos más de 750 mil afiliados. Uh -huh. Entonces, de esta manera es como invitamos a participar con nuestras cámaras locales a todas las MIPIMES del país. Ahorita que hablaba eh, la compañera de Conducept, Elisa, sobre el tema de las tarjetas de crédito y débito, quisiera hacer un comentario. El, tenemos el programa también eh, con el apoyo del SAT del Buen Fin para las tarjetas de crédito y débito, con las compras, con responsabilidad, que hemos hablado durante todo el programa, hay un sorteo de 500 millones de pesos que también incentiva a las compras, incentiva a que tengamos eh, compras con responsabilidad, que le vamos a llamar, Leticia. Uh -huh. este, y de esta manera se hace un sorteo en diciembre de este mismo año. Entonces participas, este, todas las personas que compren o los consumidores Arriba de 250 pesos hacia arriba. Hay personas que ahorita hay un premio de 250 mil pesos, hay personas que se ganan 15 mil, 10 mil. O sea, es un incentivo que el gobierno federal está participando también en el programa del Buen Fin. Yo creo que esto año con año ha dado muy buenos resultados. O sea, también cuando hacemos eh, cosas en conjunto, el gobierno federal... La iniciativa privada, las cosas funcionan y, muy y bien. Y ahora hay 100 millones
4: para los propios proveedores. Así es, también no también. Ajá. de 500 millones, 400 son para los consumidores. Y 100 son, y para, 100 las empresas, son para los proveedores, ¿no? precisamente ¿Y para los porque, porque hay
3: mucho proveedor pequeño, pequeño, pequeño claro, negocios
1: familiares. Claro, eh.
3: Y esos pues también, eso Leticia, como dice el procurador, también tienen su motivación, su estímulo claro. y, y se incentiva, Ay, sí, pues, ¿no? Pues, sí.
4: Así porque es. un negocio chiquito dice, Ay, yo porque quiero entrar al Buen Fin, yo no voy a poner en oferta nada. nada. Y, eso sí. es el, y, ¿Y, eso? y sin embargo, un negocio familiar pequeño que pone algo en oferta, entra al esquema y en un descuido se puede sí, ganar bueno. un buen premio de por esos supuesto. 100 millones que hay para los propios proveedores. Claro.
3: Y Ay, eso bien, motiva sí. mucho a los empresarios, a los pequeños. Y ese es el trabajo que hace la Concanaco uh -huh. Servitur México con sus 257 cámaras en el país. Uh -huh. Invitar a los pequeños a que participen en el programa El Buen Fin 2021. Por eso ya tenemos 11 años y 11 años trabajando muy bien con la Secretaría de Economía, con Profeco, bueno, con Conducep también, con el tema. Sí, claro, de todos, todos de la mano. Todos vamos de la mano claro. y con el mismo objetivo: ganar, ganar.
1: Así es. Además, eh, como bien lo comentabas, Elisa, pues a muchos ya nos está llegando que el Aguinaldo y el uh -huh. Extra. Entonces, la idea de este programa, como bien lo, lo hemos dicho, es el, es el gasto responsable, es el no endeudarnos. Por supuesto, pues llega el aguinaldo, ya vienen los regalos de Navidad. Bueno, uh -huh. hasta los reyes pueden aprovechar, ¿no? Uh -huh. Si sí, si, nos, claro. si nos ponemos claro. este sí. <ríe> muy listos, claro que pueden aprovechar los reyes en por este supuesto. momento uh -huh. y no llegar, perdón, a la cuesta de enero. Por ¿no? supuesto, pero
3: hay que aprovechar del 10 al 16, uh -huh. pues hoy... El turismo también, también, la hotelería, los destinos uh -huh. turísticos, las aerolíneas. Uh -huh. pues. Ojalá
4: aprovechen el Buen Fin para pues comprar sí. un viaje. Es el sector económico más importante que tenía México antes de la uh -huh. pandemia. Teníamos mayor entrada de, de recursos de, que, que ni el petróleo. Así es. Sin embargo, con la pandemia es el más afectado. Por eso, si en este Buen Fin aprovechamos y compramos el viaje de Semana Santa o de Pascua del próximo año sí. o, o el de fin de año, y si es en un destino de México que será lo, 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 ideal, lo ideal, ideal, que hay muchísimos destinos excelsos, okay. excelentes, magníficos sí. que visitar en nuestro país, pues entonces estamos siendo solidarios con miles, millones de familias que dependen del sector turístico que ocupa de esa recuperación más que ningún otro, así que ojalá,
1: ojalá dentro,
4: si necesitamos unas vacacioncitas que sí, sí hay muchos que las ocupamos, pues que las tomemos comprando ese paquete claro. en, el, en el buen fin. Oiga, o sea, y ya
1: no nos van a cobrar las maletas, ¿verdad?
4: No, ya las maletas, por ley, las de mano de menos de 10 kilos están incluidas forzosamente en la tarjeta. Sí, ahí
1: está, ahí está, otra... <risa> Para que nos animemos a comprar, irnos de viaje, como bien lo dice el procurador, que a muchos nos hace falta. Nati, tenemos un minutito, pero sí, tenemos Leti. también muchísimos Vamos comentarios. Vamos con comentarios,
2: claro que sí. Laura, Laura Elena Muñoz nos dice, la educación financiera se debe incluir como materia básica desde la educación básica. Mónica Sánchez, ¿qué piensan eh, sobre los intereses que manejan las tiendas? Pedro Nájera, él nos dice, bueno, yo no gasto responsablemente ni llevo una buena administración de mis finanzas. Y como escuché, sí es cierto, algunas veces me siento perdido. Y entiendo, es parte de una disciplina. Pero algunas veces me doy cuenta que con lo que gano es muy difícil vivir. Y pues se debe tomar lo del ahorro o lo que se había destinado para otra cosa. Y es más difícil cuando en mi caso me dedico al comercio no establecido. Y en este mismo sentido nos llega eh, la reflexión de María Figueroa que nos dice: ¿Cómo se puede ahorrar con los sueldos que hay en México? Solo se saca para el día. Lo que la gente piensa en poder, a, a, a lo que la gente gana apenas se alcanza para darle de comercio. A sus hijos. La respuesta a estas preguntas y más de sus comentarios al regresar de esta. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y yo les invito a que el próximo jueves nos acompañen. Vamos a hablar sobre las pensiones. ¿Ustedes saben cómo funciona el sistema de pensiones en nuestro país? ¿Cuál es, por ejemplo, la Afore que ustedes deberían elegir? ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar? Y también, si son trabajadores independientes, ¿cómo pueden ahorrar? ¿Cómo pueden hacer para el fondo del retiro? Sobre esto vamos a estar platicando el próximo jueves. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, gastar responsablemente. Ya lo dijimos a lo largo del programa, las compras digitales cada vez adquieren más terreno en nuestro país. ¿Y cómo saber si una página de Internet es confiable? ¿Cómo podemos evitar los fraudes electrónicos? Sobre eso nos habla Enrique Culebro Caram el presidente de la asociación de internet MX
7: Les quiero hacer algunas recomendaciones para que puedan pues, tomar las mejores decisiones en, estas, eh, en estos momentos donde seguramente harán algunas compras sobre todo cuando nos estamos enfocando al comercio electrónico revisen si la tienda eh, tiene cierta reputación ustedes la han visto en publicidad la conocen por referencias de amigos o familiares. Segundo punto, cuando entren al sitio en cuestión o a la aplicación, revisar que realmente el dominio o la dirección web que van a, a la que están visitando, pues sea igual a la de la marca. Porque hay ocasiones que en ciertas páginas cambian un poquito alguna letra, agregan un texto y... Algunas veces buscan engañar a las personas para entrar a un sitio que no es necesariamente el oficial de la marca que estamos buscando. Tercer punto, eh, que puedan identificar que la conexión sea segura. ¿Cómo se puede eh, confirmar esto? En el navegador normalmente aparece un candadito al lado de la dirección que estamos poniendo del sitio que estamos visitando. Eso significa que la información va cifrada y bueno, pues tiene cierta seguridad adicional que sin duda es importante sobre todo cuando vamos a hacer transacciones bancarias o cuando vamos a hacer un pago traten de no hacer compras eh, pues de momento sin pensarlas mucho pues son épocas difíciles donde tenemos nosotros que maximizar eh, pues nuestro presupuesto comprar realmente lo que a la familia le va a funcionar a largo plazo y creo que es buen momento para que utilicemos las herramientas digitales hagamos nuestra investigación Consultemos también por qué no reseñas de familiares, amigos, desconocidos que han hecho compras similares y con eso, eh, pues creo que garantizamos que nuestra compra va a ser satisfactoria y que sin duda vamos a utilizar adecuadamente nuestro dinero. Sin duda, las ventajas que tiene la transformación digital son muchas. Algunos de ustedes, pues ya están usando mensajería instantánea, correo electrónico, están haciendo búsquedas en sus teléfonos inteligentes. Pues ahora, anímese también a hacer compras en línea. Al final, eh, el beneficio es muy grande y los riesgos se pueden controlar. Sin duda, hay que tener cuidado cuando estamos conectados, eh, no entregar nuestros números, por ejemplo, en las cuentas bancarias, nuestros, nuestras contraseñas, nuestros datos personales, protegerlos adecuadamente.
1: Excelentes recomendaciones y a esto le agregamos el sello de la Profeco.
4: Hay que añadirlo definitivamente claro. porque a lo mejor el compañero que lo expuso todavía no sabía que existe. Tiene poco, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Eh,
4: los sellos se otorgaron apenas hace dos meses.
1: Muy bien, entonces, bueno, lo que pasa es que él no los manejó como de forma general, cuáles eran pues estas eh, pues estas reglas que debemos seguir, ¿no? estos pasos para tener compras seguras por Internet, pero bueno, ahorita en el buen fin, pues es también súper importante este sello que menciona el procurador. También Elisa, nos comentabas acerca del trabajo que está haciendo con, Ducef, con la CEP para pues eh, eh,
6: llevar a cabo y eh, acercar la educación financiera a los niños. Así es, por la pregunta que hacía el público, es. que uh -huh. es muy importante, estamos muy ciertos que el tema de educación financiera se tiene que permear desde a, lo, desde a temprana edad. Si uno enseña a, a nuestros hijos, los profesores, se involucran en el tema para el efecto de decirles que, cómo formar un presupuesto, qué es el ahorro y después cómo invertirlo, creo que, a, que haremos eh, consumidores y usuarios de servicios financieros conscientes. Entonces, bajo esta tesitura, Conducef ha estado trabajando con la CEP y en los libros de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo y tercero de secundaria ya vienen temas incluidos de, desde este punto de vista. ¿no? Para el efecto de que eh, se le empiece a dar a, a los niños y a los adolescentes eh, temas eh, de, que es de cómo ahorrar e inclusive cómo invitar a los papás a cómo ahorrar. Y hacer un, un, eh, un gasto responsable, un consumo responsable para que puedan obviamente obtener objetivos claros. Uh -huh. E inclusive bajo también esta, eh, esta situación, conducefa ha hecho varios concursos que nos ha sorprendido muchísimo de dibujo de niños pequeñitos de, de 4 a, a 11 años de edad y luego otra categoría de, de 11 a 15 años, donde es sorprendente ver que ya tienen muy claro el concepto de que primero hay que hacer un presupuesto, luego de cómo, cómo podemos ahorrar, e inclusive los niñitos hacen dibujos de cómo ahorran eh, de, de forma eh, sus domingos en la alcancía, cuál es su meta del ahorro, el objetivo de ese ahorro, y luego qué es lo que van a hacer con él mismo. Claro. Y, y la verdad que nos da muchísimo gusto que en, en los niños y en adolescentes esté permeando estos conceptos que van a permitir tener una mejor calidad de vida en el futuro cuando ya sean eh, adultos en la, en la vida ya económica del país. ¿no? Así es, muy importante.
4: En, en, en las compras, ahorita uh -huh. que estaba reflexionando lo que comentaba la compañera de Conducef, en las compras, lo que para una persona, para ti, es un consumo razonado, para mí pudiera no serlo y es el mismo, uh -huh. el right. mismo artículo. ¿eh? Uh -huh. Y te pongo un ejemplo, un refrigerador. Yo ya tengo uno que es blanco, pero redecoré la cocina y ahora lo quiero plateado. Uh -huh. El blanco está perfecto, funciona, pero porque quiero otro color de capricho, me compro otro refri y ando tirando... O regalando el, el que tenía. Y tú vas y compras un refri porque tu refri ya no, ya no sirve. sirve. Ya, ya está de adorno. Hace un mes dejó de enfriar. Ya no
1: congela.
4: Este, ya no congela. Entonces, eh, mi consumo es de capricho. No es un consumo razonado porque no lo necesito. Aunque lo pueda pagar, no lo necesito.
1: Pero para esa persona tú, es una necesidad. Y tú, que para ti es una necesidad y lo,
4: y, y lo ocupas comprar. Claro. Por eso, cuando es un consumo razonado es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad el buen fin. Uh -huh. Porque ese mismo refrigerador va a costar estos días 20 o 30% menos uh -huh. de lo que cuesta el próximo mes. Así es. Y 20 o 30% menos de lo que costaba el mes anterior y el mes antes de este. Uh -huh. Si ya sabes que ocupas un refri, este es el momento de, de comprarlo. Te metes a la página de Profeco, puedes ver todos los refrigeradores que hay en el mercado y en el laboratorio de Profeco ya les hicimos pruebas y te les damos calificaciones. Este, uh -huh. Y la mayoría están muy bien, este está bien, este está bien, este está excelente. Uh -huh. ¿Cuál es la relación costo-beneficio de cada... Refrigerador y cuáles tan mal alerta. calificados, uh -huh. alerta, ese no te conviene gastar uh -huh. el dinero porque no te va a durar ese refrigerador, esa tostadora, uh -huh. esa licuadora, esa lavadora, analizamos todos los productos que son los más vendidos uh -huh. en, en el buen fin y ya que sepas cuál es el que te conviene, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a las características de los productos, el siguiente paso es quién me lo da el mejor precio pero ya sé exactamente claro, cuál quiero. Claro. Entonces empiezo a buscar los precios y ya puedo ver, ¿lo tengo más barato en comercio electrónico o lo tengo más barato si voy al comercio tradicional? Uh -huh. Si es al mismo precio, te va a salir más barato el electrónico uh -huh. porque ya no gastas en transporte público sí. o en estacionamiento. Claro. Entonces ya te salió más Y en comprar más barato. otras cosas
1: que luego vas por el refri y claro. terminas saliendo. No, cuando todo. sales así con ganas de comprar, no, no falta
4: que venía se te por pegue. Una cosa, pues sí, entonces... Hay gente que tiene manos de imán. consumo no se le
3: pega. Y el consumidor ya es inteligente. Antes de llegar al buen fin, ya estuvo navegando, buscando, y hoy llega al buen fin y lo sigue haciendo, o sea, ya sabe dónde comprar.
4: Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo mm -hmm. noticias que hablan de gente formada en ciertas tiendas. ¿Sí? ¿Por qué están sí. ahí? Porque ya saben sabe, qué van sabe. a comprar sí, y algo. ya saben que ese artículo está más barato mm -hmm. en esa tienda y quieren llegar a adquirirlo con las condiciones del buen fin antes de que se termine, porque efectivamente no hay abasto ilimitado de nada. ¿verdad? Claro.
1: Pues mire, ahorita yo considero que si no hacemos compras responsables e informadas, pues es porque de plano no queremos, porque tenemos todo al alcance de uh -huh. nuestras manos. La verdad es que la Profeco es una excelente, excelente herramienta para nosotros los consumidores, porque pues antes uno compraba y decía, pues ya sé que esta marca, ¿no?, pero con la bendición de Dios y vamos a ver cómo me sale, pero ahorita... Uh -huh ya tenemos realmente todo a nuestro alcance. Entonces, nada más hay que echarle un poquito de, de, de plumita, de tiempo, no y, y, y hacer una compra realmente razonable, y el laboratorio de Profeco eh, claro.
4: son verdaderos profesionistas. Sí, ¿eh? sí, sí, es sí. un laboratorio certificado. Por cierto, varios y varias exalumnas del Politécnico uh -huh. y otros uh -huh. de, la, de la UNAM con especialidades en México y en el extranjero. Claro. Es varias docenas de hombres y mujeres bien mm. preparados que revisan en lo químico y en lo físico mm. prácticamente todo lo que hay en el mercado.
1: Así es. Entonces, bueno, además... Eh... Hablando también de Profeco y de todos estos operativos que realizan en el, en el Buen Fin Procurador, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hice una compra y pensé que estaba al 70% y al momento de pagarla me doy cuenta que no fue el 70%, que fue el 50%, un ejemplo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, a, ¿A dónde voy? ¿Escribo? Ya, ya lo comentó usted que hay personas que lo pueden resolver de ahí de forma inmediata, que podemos ir a un módulo de la Profeco. Pero si no, si no, si no tengo ese tiempo, si ya que llegué a mi casa me di cuenta, ¿cómo le hacemos? Lo,
4: lo que buscamos en Profeco es empoderar al consumidor, a okay. la consumidora. Entonces, ¿y cómo te empoderas? Te empoderas con información. Uh -huh. Tú sabes que tienes el derecho de exigirle al proveedor que cumpla con su oferta, eso ya lo sabes, uh -huh. entonces te empoderas con esa información de ese derecho que uh -huh. tú tienes y como leíste la oferta, le exiges al primero al proveedor uh -huh. y la mayor parte de los casos los vas a resolver así, sí. oyes, aquí dice que es 70, no 50, ay, se equivocó la computadora porque a pues, es bueno echarle la culpa a la computadora. Este, No sí. cargaron bien el sistema, como es el primer día del buen fin. No, pues, te lo vamos a hacer válido y te lo hacen válido.
5: Claro.
4: Se claro. acabó el problema. Entonces, la mayor parte de los problemas se resuelven porque estás empoderada, claro. estás empoderado como consumidor. Y eso es lo que estamos buscando, porque uh -huh. imagínate de dónde sacamos funcionarios para estar mediando los millones este tipo de, de detalles, problemas que pueden claro, claro. surgir en un país con 130 claro. millones de consumidores. Uh -huh. Sería una locura. Entonces empoderémonos como Exacto. consumidores. Uh -huh. Eso es lo más importante. Uh -huh. Trata de resolverlo tú con uh -huh. esas herramientas que tienes. Muchos ya tienen teléfono inteligente, ábrelo uh -huh. y dile, mire, aquí está la Ley Federal de Protección al Consumidor, uh -huh. aquí está eh, la oferta que uh -huh. usted publicó, aquí están mis derechos como consumidor. Y si no lo resuelves, si no, sí. entonces marcas al teléfono del okay. consumidor o te asomas al centro comercial y si localizaste el, okay. el módulo de Profeco y buscas al, al funcionario. Uh -huh. Esa es la segunda etapa, que es conciliar uh -huh. con la Profeco en medio entre proveedor y consumidor. Y la tercera es, de plano alguno de los dos se puso necio, pues entonces se fija una fecha para audiencia en alguna de las 38 oficinas de defensa del consumidor que uh -huh. tenemos en todo el país.
1: Ok, perfecto. Y hablando
3: del empoderamiento que habla el procurador, yo, yo coincido, coincido con el procurador porque cuando un consumidor va a un establecimiento... Y no está de acuerdo en algo, con mencionar a la Profeco es mucho respeto. Y se han ganado ese respeto, procurador. Gracias. lo felicitamos, no, supuesto, la verdad, porque claro. lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Antes no se vivía ese tema. Hoy, en estos momentos sí se vive. Sí. Ay, no, lo... cuando les congelamos las cuentas, nos respetan más todavía. No, pues más. Claro. No,
1: imagínese. Pero que ya, pero,
4: ya y hay no. algunos que ya se los hemos hecho muy pocos. Es, es una placer, gran cierto.
3: herramienta que tenga Profeco. Y nosotros también, como empresarios, sí, claro. eh, tenemos que hacer empresas responsables, ¿no? Pues responsables sí. de lo que estamos ofreciendo. Y responsables claro. en este buen fin. Por sí. eso te comentaba ahorita que sí. nuestras plataformas, el ww, el buen fin ahí es donde estamos registrando a todas las empresas para poder participar en el Buen Fin, desde la más pequeñita hasta la más grande.
1: ¿Y qué piden? O sea, yo, me, yo como empresa me meto hasta aquí. El buen el buenfin.concanaco.com.
3: Punto Así es, registramos a las empresas, les pedimos alguna información, lo hacemos también en conjunto con las 257 cámaras que tenemos en el país, lo okay. puedes hacer de manera directa. Uh -huh. eh, tenemos eh, un análisis también de todos los productos que tienen uh -huh. y tenemos un geolocalizador ahorita en este momento con una aplicación. ¿Que es
0: una app?
3: Sí, es uh -huh. una app, uh -huh. que en donde tú estés en cualquier parte de la República, con, este, con esta app, tú puedes ver el negocio. Que te quede más cerquita, ¿no? Esa es la idea. Entonces, es el y tema está, de la tecnología. Y está
4: conectado con el quiénes quieren los Así precios. Es, por
3: supuesto. En donde al Estamos mismo enlazados. tiempo
4: puedes cruzarlo con la información de quiénes quieren los precios uh -huh. y ya ves si realmente es una oferta adecuada uh -huh. o no solo en cuestión de cercanía geográfica uh -huh. sino, o física. Sino ¿no? también comparando precios, cuál es el que te conviene porque claro. si el si el transporte te cobra 25 pesos okay. y la diferencia entre uno y otro negocio
3: son 20 pesos, pues te va a salir más 5 sí, claro, pesos claro, más caro claro. el es que está más lejos ¿no? y son herramientas sí. para los consumidores claro, claro. y herramientas también para las empresas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que el tema digital Llegó para quedarse también. Uh -huh. Hemos tenido un gran crecimiento y es una gran herramienta que estamos utilizando ahorita en el Buen Fin 2021. Ah,
1: sí, sí. Ahora, mucho ojo también porque me ha pasado ah, que, que tuves ves un precio en Internet y de repente vas a la tienda y está en otro precio. ¿No? Y entonces, oye, pero yo vi esto en Internet, de, en la, o sea, de hablando por ejemplo de una tienda sí. departamental, ¿no? Y te dicen, sí, pero ese precio es si lo compras en Internet, sí. no es si lo compras en la tienda. Entonces, todo eso como consumidores eso es debemos... Válido, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Por eso supuesto. Es eso es válido. Entonces, hay que estar bien informados Atentos. para Así que es. al momento, bueno, si tú vas a la tienda, te puedes eh, sí. topar con otro precio y no tiene absolutamente nada de malo, ¿eh? Es nada mm. más saber que a veces en Internet es un precio y en tiendas sí. eh, Pero ahí eh, es,
6: es importante forma... que el comercio, aclare ese punto en la página. es exclusivo en ¿no? línea. Es exclusivo si lo compras en línea. Claro. ¿no? Así pues es. Normalmente
4: lo tienen y si es una página que tiene el sello digital de Profeco, pues nosotros nos aseguramos que claro. así sea. Claro. Por eso tiene el sello digital. Uh
1: -huh. claro. ¿La Profeco hace operativos?
4: Sí, nosotros tenemos un operativo constante en el Buen Fin. Uh -huh. Iniciamos el día de ayer y trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluyendo sábado y domingo del, del Buen Fin. Entonces, desde el día de ayer, 10, que arrancó hasta el, el próximo 16 de noviembre, estamos de 9 de la mañana a nueve de la noche abiertas las 38 oficinas de defensa del consumidor que están en las 38 ciudades más importantes del país, más pobladas, con más comercio. Y aparte estamos con módulos en la mayoría de los centros comerciales uh -huh. y estamos atentos en el teléfono del consumidor también de 9 a 9.
2: Así es. Uh -huh. Tenemos Amiga, comentarios, pues, la gente muchas tiene muchas dudas. Muchas preguntas uh -huh. han llegado. La primera nos dice Guadalupe Palacios, ¿cómo recuperar los derechos del consumidor que se tenían antes? Por ejemplo, que no hay sanitarios en algunos establecimientos o también que antes tenían la obligación de contar con estacionamientos sin cobro, entre otros derechos. En cuanto a los bancos, este tedioso hablará a un conmutador que no accesa de inmediato a los asesores personales. Y en este mismo sentido nos marcó la señora Josefina y nos dice, este es un problema a nivel nacional, los estacionamientos públicos los cuales no se rigen. Y tajantemente te dicen, si no le interesa, pues no ocupe este servicio. Así se ponen algunas personas en estos establecimientos y no hay control en ello. Las tarifas son altísimas y aparte el servicio deja mucho que desear. Quiero preguntar al Procurador Federal del Consumidor, ¿quién es quien controla los precios de los estacionamientos públicos? Porque siempre pasa lo mismo y además no se hacen responsables si le pasa algo a los vehículos.
4: A ver, a, ahí yo creo que es un error de percepción porque estacionarse no es un derecho y nunca lo ha sido. Es más, yo, yo a mis 55 años... Recuerdo perfectamente, no uno, cientos de negocios que no había dónde estacionarse, uh -huh. porque venían del siglo antepasado uh -huh. y nunca se construyeron con estacionamientos, porque las carretas eran pocas, ¿no? <risa> este, Si no, pues vayan a ver Palacio de Hierro y Liverpool en la zona centro. Claro. O sea, claro, nomás claro. por ponerte un ejemplo, son uh -huh. negocios que vienen de finales del siglo XIX, uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando dice que era un derecho y ya no lo es, yo creo que es una percepción muy equivocada, salvo que la persona tenga más de 100 años de edad y a lo mejor se confunde con el tema. Eh, ahí sí creo que hay que dejarlo muy claro. El otro tema es que son los municipios y las alcaldías, como se llaman aquí en la uh -huh. Ciudad de México, en todo México los responsables de los estacionamientos. Uh -huh. Es una materia 100% municipal. Cada ciudad, cada municipio, cada alcaldía determina cuáles son los requisitos que debe de tener un estacionamiento y les autoriza año con año las tarifas. Por eso vas a encontrar estacionamientos muy caros en unos lugares y económicos en otros. ¿Quién les puso las tarifas? El gobierno municipal, el ayuntamiento. Uh -huh. El ayuntamiento es el que los pone. Y normalmente lo toman en cuenta si está techado, si no está techado, si tiene baño, si no tiene baño. Y la localización del estacionamiento, un estacionamiento en la orilla de la ciudad, siempre será más económico que en el centro, en el centro. de la ciudad, que será más caro. E ese es un tema. Si tiene ballet parking, pues será más caro que uno que sea de autoservicio. Uh -huh. Tú mismo te estacionas. Uh -huh. Y hay ciudades que les obligan a tener seguro y hay municipios que no lo obligan. Entonces, ese sí, son casi tres mil diferentes formas en el país de cobrar eh, el estacionamiento. Lo que hace Profeco es cuidar en todos los estacionamientos de Mérida, Ensenada, que todos cumplan con dos cosas básicas, que estén exhibidos los precios y que incluye ese precio, si hay seguro, ¿O no hay seguro? Eso debe estar muy claro a la entrada del estacionamiento. Si no lo tiene, entonces reporten o lo a Profeco y ese negocio lo vamos a cerrar, porque es obligatorio que tenga los precios a la vista del consumidor, cuánto cobran por fracción de hora, Ajá. por hora, por medio, Ajá. como quieran cobrar, como lo autorice su ciudad, su municipio, Ajá. su alcaldía pero debe estar claro y qué incluye si tiene seguro, si no tiene seguro, si, si tienen baño, si no tienen baño, uh -huh. si hay ballet, si no hay ballet parking. Uh -huh. Y aparte de eso, nosotros tenemos que calibrar el medidor de tiempo si se cobra por tiempo. Hay estacionamientos que no cobran por tiempo, uh -huh. es por entrada y uh -huh. salida, o sea, dures lo que dures, es el mismo precio, pero si cobran por tiempo... Los minutos tienen que ser de 60 segundos y las horas de 60 minutos. ¿Quién garantiza eso? Lo garantiza la Profeco. ¿Cómo te fijas en el medidor y debe de tener un holograma con el año en el que estás? Que puede tener una calcomanía de holograma de Profeco y dice 2017.
1: Pues quiere decir que lleva muchos años sin calibrar, entonces te puede estar midiendo mal el tiempo. Ah, pues es súper, súper sí. importante saberlo, porque pues uno a veces se estaciona y no, no se da uno cuenta. Ni si pero el derecho un... que
4: tienes es a saber el claro, precio, sí. a saber las condiciones y a que se mida bien el tiempo, uh -huh. no a que te lo den gratis, claro. eso no existe en ningún lugar. Mire,
1: eh. ahí está otro claro ejemplo de que debemos estar pero bien, bien informados, ¿no? Oigan, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo compro algo en el Buen Fin y ya pasó un mes, si lo compré en línea, ya pasó un mes y no lo resuelvo? Digo, no me, no me llega. Y entonces, eh, ahí... ¿Ahí qué? Porque como reclamo Ay, ya... Y a, a la, profe, a la profe. Bueno, vamos a hacer... Sí, <risa> vamos a hacer es una la pausa. la causa y... más frecuente sí. de quejas. Sí, ¿verdad? El buen fin, el buen fin sí tiempo, que se ¿no? tarda. El, el tiempo, tiempo de, entrega. de entrega. El tiempo de entrega. Bueno, pues ahí está. Vamos a regresar después de esta pausa a, segui a seguir hablando de pues cómo gastar responsablemente, no endeudarnos. Y vamos a seguirle preguntando aquí al procurador. <risa> Hay muchísimas dudas acerca de las compras. Regresamos en un momento.
4: Debemos de hacer siempre un consumo razonado. El consumo es un derecho humano. Claro. Tenemos todos ese derecho. El derecho humano al consumo, que tiene cinco características. El consumo debe de ser saludable, seguro, sustentable. El consumo debe ser informado, que uh -huh. es parte de lo que estamos haciendo claro. ahorita. Consumo, compro lo que necesito. Uh -huh. Y lo que puedo pagar si Sales nada más a comprar sin idea Ni de qué vas a comprar <risa> Vas a acabar haciendo compras impulsivas O sea, dejé que mis instintos casi animales claro, Me bien, llevaran a comprar claro. aquello Este tipo de, de cosas que puedes revender Cómpralas con crédito
1: ¿Debemos de ahorrar el, el 10% de nuestro salario? ¿Es, ¿Es correcto? Entre el 10
6: y el 30
3: En el buen fin ganamos todos Sí. Ganan los consumidores, ganan las empresas. Yo creo que es un programa que nació para quedarse en la onceava edición. Tenemos que estar muy de la mano con el tema de la pandemia, en ¿no? un tema de una enfermedad, en la salud. Tienes que tener un ahorro en este momento. Hoy tenemos que aprender a ahorrar y tenemos que aprender a administrarnos.
6: El consumidor sepa que si deja de pagar una mensualidad, eh, ya no fueron meses sin intereses. No. Estos son tus eh, compras a meses sin intereses, cuántas compras son las que tú adquiriste a meses sin intereses, eh, cuántos pagos vas a realizar y cuántos llevas. Paguemos en el plazo establecido en el estado de cuenta, claro. porque en el momento en que nos tardamos, inclusive nos atrasamos, esos meses sin intereses ya no lo son.
4: No empieces por ahorrar porque no lo vas a poder claro. lograr. Primero, genérate la disciplina personal, Claro. De conocer cuánto ganas finanzas. y cuánto claro, gastas. gastas. El objetivo del buen fin tiene dos. Para el proveedor es la oportunidad de mover inventarios claro. que se van a quedar obsoletos el siguiente año. Y por el otro lado, el consumidor tiene la oportunidad de comprar a costo o a veces abajo de costo.
8: En los últimos años las compras por internet han aumentado. Si antes para hacer una compra era necesario que las personas se desplazaran a una tienda, ahora se puede acceder a una gran cantidad de productos y servicios por internet. Con el fin de proteger a las personas usuarias de los posibles fraudes cibernéticos y del robo de información sensible, se han elaborado diversas estrategias como las tarjetas de crédito o débito virtuales, que son una extensión de la tarjeta física y están pensadas para las compras en Internet. Las personas que ya cuentan con una tarjeta de crédito o débito tienen la opción de crear una tarjeta virtual que tendrá un número diferente y un vencimiento distinto al de la tarjeta física, lo que las protege de posibles fraudes. Con algunas aplicaciones de teléfono móvil se pueden administrar las tarjetas virtuales, activarlas, desactivarlas, limitar el crédito o débito disponible y hacer operaciones. Este tipo de tarjetas funciona una sola vez y no se puede clonar. Una tarjeta de crédito virtual existe solamente en el mundo digital, es decir, no hay manera de verla físicamente. Se crearon como medida de respuesta para evitar fraudes o robo de identidad, ya que se vuelven simulaciones de una tarjeta ayudando así a ocultar los datos de referencia del usuario y su cuenta. Como no hay tarjeta en formato físico, no podemos pasarla por los lectores de tiendas físicas a menos que vinculemos esta tarjeta a una plataforma de pago. La clave de las tarjetas virtuales es que somos nosotros los que cargamos de forma manual sus fondos, por lo que estos son limitados y controlados. Antes de activar la tarjeta virtual, pregunta a la institución bancaria todas tus dudas y recuerda siempre administrar bien los gastos y no exceder tu capacidad de pago.
1: Gracias, Sandra, por estas excelentes recomendaciones. Un fuerte abrazo. Y bueno, yo quiero preguntarte, Guillermo, ¿cuáles son los productos que más se venden en el buen fin?
3: Los productos más buscados por los consumidores más vendidos tenemos los electrodomésticos, ropa, calzado, telefonía y tecnología. Esos son los productos que más buscan los mexicanos uh -huh. en el buen fin. Y cada año normalmente... Siempre son muy similares, ¿no? 20 20, esto fue lo que más vendimos. Y los productos más vendidos en el comercio electrónico, uh -huh. también fue ropa, calzado y accesorios, videojuegos, consolas, electrónicos, celulares y accesorios, hasta super salud y juguetes. Muy esto bien. es lo más vendido que tuvimos y es lo que más buscan los consumidores.
2: Así es,
1: interesante dato. ahora Seguimos con más
2: preguntas, Nati, porque claro hay
1: sí, mucha Leti. gente que tiene dudas. Sí, hubo
2: muchas personas que nos han llamado a lo largo del programa. Elba, Elba Andrade nos dice, ¿por qué en Jalapa, Veracruz, no hay un representante de la Profeco? Cualquier situación tenemos que resolver hasta la ciudad de Veracruz.
4: Imagínate, si tuviéramos uno en cada ciudad del país, es imposible. Tendríamos que tener más funcionarios que soldados del ejército. La Profeco sería más numerosa que la Sedena. O sea, eso no es la finalidad que tiene la Profeco. La Profeco, y lo vuelvo a recalcar, busca empoderarnos como consumidores. Y el arma con la que nos empoderamos es la información. Entonces, en la medida que tú estés empoderado con información, tú puedes defenderte a ti mismo. Somos 130 millones de consumidores en México, más los extranjeros que ojalá cada vez nos visiten más, que también son consumidores protegidos en nuestro país, porque es un derecho humano claro. el del consumo. Entonces, tenemos nosotros oficinas solamente en 38 ciudades del país, nada más. Ah. Pero atendemos el 100% uh -huh. del país por el teléfono del uh -huh. consumidor y además por la página de Profeco, que yo hago la invitación a que la usemos, uh -huh. que la usemos para empoderarnos con la información que uh -huh. tiene. Ahí puedes bajar todas las revistas del consumidor de manera gratuita, gratuita que por cierto ya no se imprime en papel, es solamente uh -huh. digital, y que con esta información, aparte de empoderarte, puedes ejercer ese derecho ya uh -huh. sí. y saber de muchas cosas en características, desde alimentos hasta refrigeradores. Sí, no,
1: eso es maravilloso. Ahora, algo que también es bien importante ahora que estamos en el buen fin, si tenemos un problema con nuestra tarjeta de crédito bancaria, nos vamos con la ah, Conducef. Conducef. y Así si yo es. tengo un problema con mi tarjeta de alguna tienda departamental, es con
4: me voy con Profeco. Mira, uh -huh. para más fácil, si la tarjeta dice Mastercard, uh -huh. Visa, Visa o Carnet, es uh -huh. de es, con, es de con conducir. Si dice cualquier otra cosa es con Profeco, Perfecto. American Express es Profeco uh -huh. y las propias de Coppel, uh -huh. de Liverpool, de Palacio de Hierro, de del, del Electra, todas esas tarjetas propias de la tienda uh -huh. son responsabilidad de Profeco, cualquier uh -huh. problema y American Express, Carnet, Visa o, o Master, Master
6: Mastercard es con Conducef. Con, 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 con okay. Aquí es importante que eh, eh, el, el usuario eh, identifique eh, quién es el que le está dando esa tarjeta. Okay. Okay. ¿no? Entonces, si aparece la tarjeta, en la parte de atrás viene, A ah, es Banco Nacional de México, por ejemplo, BVA es con Conducef. Conducef atiende cualquier problemática relacionada con bancos, seguros, Afores, entidades de ahorro y crédito popular y Profeco, todo lo relacionado eh, con comercios. ¿no? Ok, excelente.
1: Ahora, continuamos con más preguntas.
6: Claro que sí, Leti, nos dice Guadalupe Cuellar en
2: una llamada, mi nuera sacó una tarjeta que le dieron en una tienda de autoservicio para que le den despensa y ya la liquidó, debido a la pandemia pues no había para la despensa. Y diario hablan por teléfono de cobranza. La señorita le dijo que incluso tenía que volver a pagar la misma cantidad que ya había pagado para que la den de baja. Ya había pagado la deuda de tres mil y tantos. No se vale porque esas tiendas se aprovechan de las necesidades de los que no tenemos. Ya se tiene el ticket de que ya se liquidó el voucher y aún así no respetan y le siguen llamando y cobrando.
4: Que hable a Profeco. Es más, lo puede hacer por teléfono inteligente, le puede tomar foto al al recibo de su uh -huh. pago, foto a, al contrato de su tarjeta, uh -huh. o, y, y con esa información nos la manda por uh -huh. WhatsApp, por el sistema que quiera. Uh -huh. Estamos nosotros presentes en todos los sistemas, todas las plataformas uh -huh. eh, sociales. Entonces, e esa es la manera de acercarnos al, al, al consumidor. El que todavía quiera sentarse enfrente de un funcionario, va a perder muchísimo tiempo y nos va a costar a todos como mexicanos mucho dinero eh, es. ese proceso, por supuesto, claro. porque es una hora o dos horas de un servidor público, cuando en esas dos horas ese mismo servidor público atendiendo por eh, internet o por teléfono arregla cuatro asuntos por hora. Uh -huh. Los presenciales es un asunto por cada dos horas. No, Ese es nuestro promedio. No y el electrónico, que también es un ser humano el que está ahí, que lado? eso es lo que quieres, humanos tratando mm, con humanos, pero por medio electrónico claro. virtual, son cuatro por una hora. El promedio es de 15 minutos pues, de, sí. y de resolución
1: total. Así es, procurador. Y nos decía antes de nos a corte rápidamente, los, eh, una de las quejas principales es el tiempo de entrega, entonces.
4: En el buen fin, el tiempo de entrega es la queja número uno. Okay. Las de sitio son que no se cumple la, la oferta. Uh -huh. eh, ya no me quieres dar dos por, por, por uno, uno. o tres por uno.
1: Ajá. Y
4: Entonces, te hacemos que la cumplas. Esas normalmente se resuelven en, en sitio y la mayoría los resuelve el propio, consumidor. El propio consumidor. consumidor. Pero cuando no se cumple con el tiempo de entrega, son la causa de, de quejas más fuerte. Y la estamos viendo al año siguiente del Buen Fin, porque tienen fechas de entrega en febrero, en marzo, bueno, y se ojo, llega no, la fecha no. y no cumplen con la, con la entrega. Y entonces ahí es donde nos crece mucho el, el trabajo. Hay 89 quejas del Buen Fin pasado. del año uh -huh. pasado, pero uh -huh. hay más de un millar que recibimos en marzo y en abril que tienen que ver con no cumplimiento de la fecha de entrega y ese es un llamado que les hemos hecho a los socios de Antad y a los socios de la Concanaco que no pongan fechas de entrega que no puedan cumplir y que las pongan con letras grandes porque cuando lo ponen microscópico la persona piensa que le va a llegar pronto y ahí en unas letras más chiquitas que de esas hormigas mantequeras te aparece... Te aparece, entrega en el 2023, ¿no? No, bueno. Pues, pues no, para no, qué no, la quiero. En el buen fin edición 15, ¿no? <ríe> Ándale, bueno. casi
3: falta eso, casi. Decimoquinta bueno. edición,
4: te lo, te lo entregamos sin
3: falta. Sin falta Por eso, ya lo sin falta. Proveedores,
4: proveedores, Antal con Canaco, pongan grande vale. la fecha de entrega. Y si no ponen fecha de entrega, se entiende que es automático, ¿eh? Sí, claro.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, pero nos da siempre mucho gusto recibir a Andrés Castuera, que hoy nos tiene una recomendación. Muchos nos sentimos identificados con esa obra, Andrés, ¿Corazón de Latón?
9: Así es, Leti, qué gusto saludarte, Natalia, amigos y amigos que nos siguen en Diálogos en Confianza. Sí, El Corazón de Latón es una obra con la que cualquiera, cualquiera o casi cualquiera, el 99.9% de las personas que lo vean van a identificarse porque justo es un, una historia que habla de lo que hay después de una ruptura amorosa, pero además lo hace a través del cabaret, sabemos que es un estilo que se ha mexicanizado ya durante varias décadas y que normalmente relacionamos con temas más picantes, con temas políticos, con temas sociales, pero no, no está excluido de ninguna forma hablar pues, de los temas más comunes y de los temas más cercanos a los seres humanos pero obviamente le da ese tono picaresco y hace que nos riamos, que nos riamos de lo que nos ha pasado, que nos riamos de nuestras rupturas. Ya después salimos y a lo mejor esa risa se vuelve un poco reflexión, pero siempre nos va a poner ese espejo el cabaret de qué estamos haciendo ahí o qué estábamos haciendo con esta relación. Y de eso va la historia, el corazón de Latón. Son dos, dos personajes que coinciden en uno de estos viajes eh, turísticos, de estos paquetes turísticos para, para olvidar. Y ambos, ambas vienen de una ruptura amorosa. Y empiezan a poner, ahora sí que la competencia de quién tuvo la peor relación amorosa, pues imagínense, el público casi casi le da por levantar la mano y decir, no, ni ella ni ella, yo tuve la peor ruptura amorosa. Porque además ahí, no les voy a hacer spoiler, pero también el público participa de una manera bastante, bastante interesante. Vamos a ver estas imágenes de El Corazón de latón ahí en el foro velecén y de regreso les digo cómo cuándo y por qué no se la pueden perder
2: pues mira resulta que yo tuve un novio que era antropólogo y me contó la historia de una joya prehispánica llamada
5: el, el corazón, corazón
0: de, de latón en estos días y más en esta época que estamos viviendo, creo que es una forma muy, muy real y muy importante de regresar a los escenarios, porque obviamente, pues estamos, primero estamos sabidos de regresar nuevamente a los escenarios, que el público regrese a los escenarios y creo que el cabaret es una muy buena fórmula y una muy buena oportunidad de que la gente regrese nuevamente al teatro, a los escenarios, a ver, pues obviamente sabemos que el cabaret retrata la realidad que estamos viviendo, entonces es muy importante que la gente venga a ver, en esta época, este show de cabaret. Mi querida Penélope, para ti, tengo un pasaporte legal a Colombia y una membresía para Air Paisa. Todos los viajes que quieras hacer de Bogotá y de regreso a la Ciudad de México. También un GPS para que vayas por todas las selvas descubriendo cosas. Y quizá... Si te conviertes en la exploradora favorita, una cantinflora por si te da sed. Este, pues yo bordo. Como Tom Dale.
8: ¿Quién es Tom
0: Dale? Como quien quién es? Ese chico este de las Olimpiadas, el británico. Ah, el que tejía. Mm, sí, pero yo bordo, te ah. estoy diciendo, yo bordo.
8: Ajá. Sí,
0: porque así se me pasa el tiempo más rápido y así ya no tengo tiempo de deprimirme. ¿Ah? Pero una cosa te quiero decir.
8: Ajá.
0: Voy a hacer todo lo posible por conquistar al Beto.
4: Ajá. Uh -huh. Bueno, el Corazón del Ratón es una obra, un teatro cabaret, eh, que eh, tocamos el tema del amor, que es este, algo pues, difícil de, de materializar, pero que a la vez pues, todos lo, te, lo sentimos, todos lo, lo vivimos, pero para encontrarlo, ese es lo difícil. De
7: eso habla en, a grandes rasgos. Son dos personajes este, que se, se encuentran porque tienen una situación de, se
4: les rompieron el corazón, se encuentran y entonces hacen un viaje juntos y ese viaje les enseña muchas cosas chuscas, a través de cuestiones chuscas dolorosas, de muchas situaciones eh, que tienen que ver con el amor.
0: Llega a interrumpir una boda y grita, yo me opongo. Ay, pues sí, pero también me impongo. Porque qué tiene ella, que no tenga yo.
8: Pensamientos. Tienes que tienes que tener fe y tú creas tu realidad. a su
2: ex, <risa> eh, van a ver como muchos miedos reflejados, muchas inseguridades y muchas situaciones en las que uno dice, ah, sí, sí, yo hice lo mismo. Entonces creo que sí se va a ver en, en, este, en estas ridiculeces que hacemos por amor, en estas cosas que dices, ay, es que yo una vez, o sea, hasta o sea, este tipo de cosas que en ese momento son todo, y después te das cuenta que no debiste haber hecho porque... Nunca hay que dejar de ser yo para que alguien me quiera. Nunca.
9: Bueno, pues la garantía que nos hace Hassel Handam, la dramaturga y actriz, se van a reír hasta que olviden a su ex. Creo que qué mejor garantía nos puede dar una obra de teatro. Y además cierra con algo maravilloso, ¿no? Como después de esta cuestión, de esta ruptura, de esta depresión, al final hay que darnos cuenta que a quien más tenemos que querer es a nosotros mismos antes de querer a alguien más. Y además nos lo dice con cabaret, y nos los dice de verdad, botados de la risa, y es carcajada tras carcajada. A veces, a veces es lo que pasa en el cabaret, que uno... No sabe de qué se está riendo. Ya después vendrá la salida, vendrá el cafecito y vendrá la reflexión. Pero no se pueden perder el corazón de latón cabaret hecho en México de gran, de gran factura, donde los actores y las actrices son lo más importante. Viernes, 8.30 en el foro BLCN, ahí en este foro que se llama Primera Fila, que es prácticamente una pasarela, donde van a tener muy cerca esta historia. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Claro que sí, Andrés. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues llegamos ya casi a la parte final de este programa que de verdad hemos aprendido muchísimo y creo que nos ha hecho que tomemos conciencia acerca de nuestros gastos. Eh, procurador, me gustaría comenzar con usted. Eh, ¿Con qué nos quedamos de este programa? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Qué le diría a toda la gente que nos ve?
4: Que el buen fin es una gran oportunidad de adquirir buenos productos a buenos precios, cómo informándonos cuáles son los precios, si no cómo vas a saber qué es bueno el, el precio, y decidiendo qué es lo que necesitamos realmente, y entonces se vuelve eh, una oportunidad para la familia uh -huh. de consolidar hasta un patrimonio, sin embargo, si vamos a, sin ton ni son, ahora sí que a lo tonto, a, a, a ver qué, como, como decía mi mamá, voy a ir a bobear. Si, si vas a bobear y a ver qué se te pega, pues el buen fin te va a salir perjudicial. Claro. Porque vas a acabar co comprando cosas que no necesitas y luego, peor aún, a lo mejor que no puedes ni pagar. Entonces, aprovechemos como buenos consumidores haciendo un consumo razonado y que sepan que hay 1.200 funcionarios de 9 a 9 atentos a colaborar con ustedes. Ojalá, ojalá, de manera preferente, a través del teléfono del consumidor o a la página de Profeco, uh -huh. porque de manera virtual podemos atender a muchísimas más consumidoras y consumidores. Pero sobre todo, ojalá salgamos empoderados con información, que eso es lo mejor.
1: Eso es lo mejor. Pues lo seguiremos viendo ahí en las conferencias mañaneras, porque yo creo que ahí los gasolineros luego están temblando. Antes decían... Vemos, va, vemos <risas> varios
4: temas. Vemos gas, sí. vemos gasolina y vemos la, las, las remesadoras, sí. porque son mi, miles de millones de dólares que cada mes mandan nuestras héroes y heroínas que desde los Estados Unidos trabajando ayudan a mamá o a esposa acá en, en México, también ese es un servicio importante. Sí. Y a veces se cuela alguno que otro tema, ¿no?
1: <risa> pues ahí estaremos muy atentos de toda esta información tan cercana que brinda la Profeco. Muchísimas gracias por estar aquí. Por no, por... Gracias, gracias a Canal 11, gracias, gracias a ti. Guillermo, ¿con qué nos quedamos de este programa?
3: Muy bien, pues invitar a que participen a todos los mexicanos en este Buen Fin 2021 que arrancamos el día de ayer, el día 10, y que termine el próximo martes 16 de noviembre y que participemos con, una, con las compras. Son las compras ya hasta navideñas que se pueden aprovechar con grandes descuentos, desde un 10 hasta un 50% de descuento. Y es importante eh, comprar con mucha administración y con una muy buena cultura, sobre todo familiar. Y invitamos también a todos a la reactivación y a la recuperación económica de nuestro país. Yo creo que son momentos de recuperarnos. Por supuesto. Estamos viviendo una pandemia, que tenemos que seguir con ella, pero sin embargo yo creo que la reactivación es un buen momento. Muchas gracias a Cana 11 Gracias,
6: gracias por estar aquí. Y, Elisa. Sí, claro que sí. Hagamos consumo responsable, eh, re revisemos, comparemos y realmente decidemos dónde comprar. Cuidemos en dónde estamos comprando, sobre todo en, en, el, en el caso de comercio electrónico. Eh, por favor, cuidemos los meses sin intereses. Eh, si adquirimos a meses sin intereses, hay que estar al pendiente de ellos. Y en caso de que tengan una problemática con una institución financiera, un banco, una aseguradora, una fore, Conducef está para ayudarlos, también des, eh, todos nuestros eh, servicios están en línea, pueden entrar a la página www.conducef.gov.mx de manera muy sencilla, nos ponen la página a través de nuestros chats que también tenemos, para el efecto de poderlos atender. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias Elisa por estar aquí, gracias a ustedes también por acompañarnos y bueno, ojalá gastemos responsablemente. Oiga, los espero en el Noticiero. A las 2 de la tarde. Ojalá me acompañen. Gracias.